0: Hát, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Sziasztok! Sziasztok! Uh, Barna Barnabás, a Csillagvizsgáló blog
1: szerkesztője. Szerkesztő és orda András. Tudom, hány népszerűsítő és a Csillagász YouTube csatornának az, az ügyvívő főszerkesztő eh, igazgató. igazgató, igen, és igazgató tanács egy személyben. Nos, most már sokkal szerint a 9 Andromeda Androméda vágunk pillanatokon belül bele. Ez... Ha, ha, a nem ha a nulladikat nem számoljuk. És közelítünk az évad végéhez és, és ha jól sejt, ha ez lesz az utolsó, amikor ugye, egy igazi nagy témát, egy nagy csillagász, egy astrofizikai témát fogunk átrágni, ez pedig, ahogy már láthatjátok itt köztünk, a csillagrobbanásokról lesz.
0: Nem is akármilyen csillagrobbanásokról, a szuperrobákról egészen. Konkrétan többféle robbanást is lehet csillagoknál. Többféle robbanásról is lehetne beszélni, mi most kifejezetten majd a szupernóvákra fogunk fókuszálni. De még mielőtt neki és belevágnánk a, a komoly témákba, először is szeretnénk kérni a szokásos módon hang- és képi visszajelzést, hogy minden rendben van, jól hallotok-e, sárgában van a hangunk, vagy pirosban, vagy zöldben, vagy
1: egyáltalán nincs is hangunk. És írjátok meg, szóval. hogy András egyszerűen nem elég hangos, és ezt már nem lehet egyszerűen a mikrofonra fogni. Ja? Jó, please szíves Mert nekem nem hiszi el. Jó, nem, addig... Mindenkinek elhiszem. Ja. Szóval addig is, amíg befutnak a válaszok, röviden, hogy mire lehet számítani, és mire nem lehet számítani. Egyrészt szeretnénk mindenképpen adni nektek egy kis elméleti áttekintőt, de András nyomós érvei okán ez nem fog remélhetőleg átsúszni fizikaórába. És szeretnénk emellett minél többet mutatni abból, hogy mit mutatnak nekünk ezek a szupernovák ott a távolban. Mit láthatunk belőlük, akár a régmúlt csillagrobbanáséból, akár a jelenlegből, vagy akár hogy a jövő mit üzenhet nekünk?
0: Na, nagyszerű, itt több megerősítő üzenetet is kaptam tőletek, hogy minden rendben, úgyhogy akkor szerintem minden rendben, és akkor, vágunk is bele. Akkor vágunk bele. Nézzük azt a bizonyos tant. Ugye, szupernova elnevezés, már a neve is sejteti, hogy itt va- valami új dologról van szó. Kezdetben, amikor az emberek fölnéztek az égre, és még ugye nem távcsővel csak a szabad szemükkel, akkor relatíve ritkán láttak új dolgokat. Viszont, amikor új dolgokat láttak, az igazán negyülőzte őket, és hát ugye ezek a nova stellák, vagy stella novák, ugye az új csillagok, ezek voltak azok, amik a, a, a nova nevet kapták. Aztán persze később ez megvilágosodtak a csillagászok, hogy itt bizony több dolog is van, ami hirtelen hatalmas mennyiséget tud felénk kibocsátani, és hogy többféle dolgot figyelhetünk meg. Ezért szükség lett egy újféle
1: névre is. És itt az az szép üzenet, hogy a Nova és a Supernova nem, nem csak egy felskálázása a dolgoknak. Más asztrofizikai objektumok más módon és egészen más nagyságrendben robbannak föl. Úgyhogy amikor ez nyilvánvalóvá vált, hogy egyrészt látunk új csillagokat, amelyek mondjuk akár a mi galaxisunkban robbannak fel, ezek a nuvák, és amikor nyilvánvalóvá vált, hogy hasonlóan fényes dolgokat látunk sokkal-sokkal messzebből, más galaxisokból, akkor azt valahogy meg kellett különböztetni, még akkor is, hogyha ekkor még a 20-as, 30-as években nem voltunk tudatában annak, hogy mi okozza ezeket a jelenségeket. És ezt kapta a szuper nóva elnevezést.
0: Igen, ez nagyjából egy-másfél évtizedig tartott, mire beleedte magát a, a szaknyelvbe,
1: de, de beleedte. Ha manapság magát. nevezné el mondjuk a NASA valamelyik marketing, akkor a, nem is tudom, meganova, giganova, brutál nova és társai lennének, Igen. ez a supernova aztán szépen gyökeret vert, és mai napig is ezt használjuk, tehát ez a tudományos terminológia.
0: Na és ugye itt azt is írjuk, hogy a, a supernóva robbanás, az ténylegesen a a csillagfejlődésnek egy természetes belejárója. És ha már itt van, akkor érdemes egy kicsit az alfához visszaugrani, és eljutni ehhez a bizonyos omegához. Úgyhogy amivel most kezdünk, szerintem én ezt ki is rakom nagy képernyőre, biztos, amely biztos, hogy jól lássátok, az az, hogy hogyan is fejlődnek a csillagok, honnan indul, és hova érkezik meg. A csillagfejlődés. Ugye kezdetben vala a csillagköd. A csillagköd, ami tele van mindenféle anyaggal, ami jelenzően mindenféle anyag, az főként hidrogén szokik volt lenni az univerzum kezdei, kezdeti korszakában, de aztán persze mindenféle egyéb nehezebb dolgokkal is elkezdett begyűlni. De a lényeg, a lényeg, hogy van egy porgáz felhőnk, és ez a leginkább gáz felhő, ez elkezd összesűrűsödni, majd pedig az összesűrűsödő gáz- és por felhők itt a képen, pont, a, ah, nagyon jó, úgy láttam, látjátok a zegeremet, ezek a kis, apró, kis felhő csomók, magok, azok, amikben már éppen sűrűsödik az a bizonyos por és gázanyag, hogy aztán majd később, amikor elér egy megfelelő sűrűséget, hőmérsékletet, nyomást, akkor bizony elég jól beindulhassanak benne a különböző részecske fizikai folyamatok, nevezzük nem én fúzió. Elkezdődhessen energia termelődni ugye a protocsillagban már beindul, és akkor elkezdi lefújni magáról a különböző fölösleges porrétegeket. Itt láthatunk ilyen nagyon szép példát rá ezen a, a képen, el is veszem onnan az egeremet. E, a, és aztán utána, amikor a protocsillagban a, a fúzió beindul, és lefújja magáról az anyagot, és elkezd rendesen világítani, Na, akkor mondjuk azt, hogy megszületett a csillag, és akkor már vannak ilyen nagyon jó kis jellemzően halmazokban e, csoportokban születő csillagok. Ezek energiát termelnek életük során relatív elég hosszan. Itt a millió és milliárd évekre kell gondolni, amikor hosszanakat mondunk. És, és hát emellett az energiatermelésnek egy mellékterméke terméke az az, hogy nehezebb elemeket gyárt le. Nem akármilyen nehezebb elemeket, de a hidrokénnél nehezebb elemeket gyárt le. Erre később vissza fogunk
1: A Szerintem egyébként itt fontos aláhúzni, hogy amit ezen a csiliviri tarkavarka ábrán látok, ez egyébként egy kicsit rásegített színőzésű, de valódi mérések, valódi felvételekből származik. Ez a Karina Nebula egy része. Szerintem, hogyha jól látom, a szürkeségben az a kulcsjuk köt környéke. Uh-huh. Itt minden egyszerre zajlik. Tehát amit itt András elsorolt, elsorolt az összehúzódó paris gázfelhőtől, a sötét globulákon át, egészen addig, amíg beindul a fúzió, itt néhány, tíz, néhány száz fényéves Távolságban ez itt mind együtt van. Aztán persze vannak kevésbé sűrű és kevésbé aktív régiója a galaxisak, például a naprendszer és környéke. Itt a napunk kialakult bő 4,5 milliárd évvel ezelőtt, és itt ülünk majd, hogy nem a nagy semmi közepén. Nem vagyunk benne egy masszív gázfelhőben, nincs körülöttünk meg annyi társillag. Egyszerűen csak azt kell látni, hogy egyik sem tipikus úgy is lehet az hogy mind a kettő titulus. Látunk ilyen óriás gázfelőket, és sorra termelik ki a csillagoknak az új generációit, és látunk főleg a Tejú külső régiójában olyan területeket, ahol pedig a csillagok akár magányosan is élik mind a napjaikat. Így vagy úgy viszont semmi sem tart örökké, előbb vagy utóbb elfogy a nafta, elfogy a fúziós üzemanyag a csillagoknak a belséből, és akkor következik be az, amiről ez az egész uh, kis vegkeztünk szól a estén.
0: Hát legalábbis, hogyha elég nagy a, annak a bizonyos csillagnak a tömege. Ugye itt, amikor uh, a, a csillag halála bekövetkezik, akkor vagy így, vagy úgy, de nagyobb mennyiségű anyag uh, dobódik le a csillag külső régióiról, a külső rétegei dobódnak különböző uh, folyamatok révén le, és ezek a bizonyos ledobott anyagok, uh, mint egy söprű, összesöpörhetik a későbbi uh, csillagfejlődéshez az anyagot. Tehát itt a, a, a képnek talán, meg ahogy a Barna is fölvázolta nekünk nagyon szépen, hogy, hogy itt minden egyszerre zajlik, de ráadásul nem is csak, hogy egyszerre, hanem valójában ugye ezek egymást kiváltva ö, oda-vissza történnek. Tehát itt egy kör folyamatot látunk valójában, hogy a, a, az éppen elpusztuló félben lévő csillag újabb csillagkeletkezést keletkezést ki, és így halad előre az egész. És ugye említettem, hogy a különböző tömegű csillagok különböző féle életutat járnak be. Na most azok, amikről mi akarunk beszélni, azok jellemzően a nagyobb tömegű csillagok, azok azok, amik ténylegesen szupernova robbanással
1: zárhatják Amiről te akarsz beszélni. Jó, hát amiről én akarok. beszélni. Mindjárt, mindjárt feloldjuk ezt a látszólagos ellentmondást, de valóban ami ilyen közkeltő képként él a szupernóvákban, vagy amit már az óvodában is elsajátítanak alsó csoportban, az az, hogy a napnál sokkal nagyobb csillagok végzik majd szupernovaként, látványos robbanásként. A naptípusú úgynevezett törpe csillagok, és hát igen, ez egy kicsit ellentmondásosnak tűnik, mert a nap nem annyira törpe. Ugye a Földünknél átmérőjét tekintve, hogy 110-szer nagyobb, szóval igazán egy óriás behámód. De a csillagok ligájában kisfájás. Szóval, hogy a naptípusú törpe csillagok, azok ugyan fölfúvódnak majd egyszer vörös óriásra egy giant-i. Viszont ezek tipikusan életük végén kisebb robbanássorozatokkal, úgynevezett hélium flessek útján megszabadulnak a külső burkaitól, ledobják a külső gázréteget, és színpompás, nevezett planetáris ködök jönnek létre. Ez most minket nem érdekel kivételesen, hanem a nagy csillagok bligájáról fogunk most egy kicsit beszélgetni. Ezek vagy vörös szuperóriássá növekednek, és úgy válnak uh, szupernóvává, vagy pedig, uh, hogy itt az ábra is mutatja, a kék szuperóriásból akár egyszeres, mint vagy egyszerre válhat belőle fekete vagy szupernóva. Ezek a legnagyobb tömegek, tehát az ábra tetején az már a száz tömeg is felettelévő régió, na az a komoly fejtörés, hogy ott mi akart hogy mi történik az alsó ligában, vagy mi történik mondjuk 8, 10, 20 nap környékén, azt többé kevésbé érteni véjük. Ezek az úgynevezett kollapszált típusú szupernovák.
0: Na ennek, körülbelül itt a következő ábrán láthatjuk, hogy mi is a, a tényleges folyamata, hogy ott a végén mi történik. A maga a kollapszus folyamata az, az akkor indul be, amikor a Ugye itt emlegettük azt, hogy a, a csillag belsejében elég nagy a hőmérséklet a fúzióhoz. A fúzió során kicsi elemekből, a, ahogy összepakoljuk őket, nagyobb akár, itt azért komplex részecske fizikai folyamatokra kell gondolni, de alapvetően, ahogy nagyobb elemek jönnek létre a kisebb elemekből, ott energia szabadul fel. Ez az energia az, ami fényformájában távozik a csillagból, és aminek a nyomása ellen tart a gravitációnak, ettől válik a csillag maga stabilá. Igen ám, de mi van akkor? Itt az első ábrán láthatjuk, hogy kialakulnak ilyen különböző kémiai elemekből álló rétegek, amik közül, amikor kialakul a vasmag, amikor belül a magban már ténylegesen csak vas van, akkor ott bizony a természet egy igen furcsa fricskát tesz, és a vastán nehezebb elemek létrejöttéhez szükséges fúzió, az már nem fog energiát termelni, hanem az külön energiát bepekteti, valamilyen külső energiaforrást igényel. Úgyhogy uh, itt ezen a ponton megszűnik ez a bizonyos stabilitás, és elkezd a mag uh, hát uh, tulajdonképpen összezuhanni a saját
1: súlya alatt. A saját gravitációja alatt. Ez pedig azt fogja eredményezni, hogy itt egymással versengő részecskefizikai folyamatok, mint mégsőson ugyanabba az irányba mutatnak. Energia uh, vándorol ki, például a keletkező nagy mennyiségű neutrinók útján, vagy beindul a nagymértékű neutronizáció. Mind-mind abba az irányba fogja vinni a csillagmagját, és itt nagyon fontos elhozni, hogy nem az egész csillagot, nem az egész gömbötöt, csak a belső, legsőbb, legforróbb régióját, hogy az a vasmag és környéke mint az egy omlik össze. És ez az összeomlás adja egyrészt magának, a szupernovának a nevét is, ez egy kollapszál, kollapszus az összeomlást, ilyen Másrészt pedig ez a neutroncsillag ez egy olyan extrém tulajdonságú anyag, ami megállítja egyfelől az összehúzódást, viszont olyan extrém különbségű, hogy a még rázolvanú külső rétegek, amiben mondjuk szilícium, oxigén, hidrogén van, azon gyakorlatilag visszapattannak róla. Ez a visszapattanás pedig egy úgynevezett sokkot, vagy magyar szóval blökés hullámat indít el, ahogy a kívülről belső és a belülről visszafelé tartó anyagész összeütközik és elkeverik egymással. Na és ez az a a rész, ahol gyakorlatilag már maga a szupernova robbanás beindul. Mi ebből nem látunk még semmit. Mindez belül zajlik. Az első pillanat, amikor megpillanthatnánk a szupernovát, legalábbis a látható fény tartományában, az az, amikor ez a lökés hullám, ez folyamatosan, végül felbukkan a felszínen, ez az úgynevezett shock breakout jelensége, Előtte, szerintem csak a, az első pillanatokban, legalábbis a, neutrino, a neutron mag kialakulásánál annyit láthatnánk, hogy ez a rengeteg miniatűr részecske, a neutrinóknak a forrása az elapat hirtelen. Tehát először nagy mennyiségű neutrinó hullámot észlelünk, aztán mint hogy elvágták volna. És ez például közeli szuternobánál már sikerült kimutatni a modern tudománynak. Mi viszont jóformán jó uh, néhány órával, hanem napokkal később értesünk általában szupernováról, amikor többek között a lökés hullámban beindul különböző elemeknek a fúziója, és aztán uh, ez uh, végül fotonokkal is meg megajándékoz uh, bennünket, megfigyelőket. Ez előbb majd szépen egy felfényes fog okozni, majd ahogy láthatjátok, majd pedig egy lassú elhabányodást. De ekkor már maga a robbanáspillata megtörtént.
0: Így van, itt barbás nem kifejezetten hangsúlyoztak ki, nekem, meg az egyik kedvenc... Mit hagytam ki? Nem, 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 csak nem hangsúlyoztak ki. Uh, utaltál rá, hogy ugye itt a csillagászok alapvetően a legtöbbször elektromágneses sugárzással dolgoznak. Oh, yeah. De azért azt érdemes hozzátenni, hogy uh, ugye itt elhangzott az is, hogy részecske sugárzás is uh, detektálható egy supernova jelenségtől. Sőt, majd remélhetőleg lesznek olyan gravitációs hullámdetektoraink, remélhető még a mi életünkben, amivel mm, kívülja, meglátjuk. meglátjuk, de ellenekben ugye egy szupernova robbanás is tud például gravitációs urálat Ez szokták egyébként egy összességében ugye a több csatornás csillagászoknak hívni, és ez szerintem az egyik legfontosabb tanulsága az általánossága végül a, a, a tudománynak, hogy, hogy nem, 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 nem szabad van egy irányba gondolkozni, hanem hanem minden információforrást meg kell ragadni, és a, a, az összes puzzle darabot föl kell használni ahhoz, hogy
1: megértsük, hogy mi zajlik ott, ahol éppen távol Így baszlanul. van. Mert hogy mindebből mi mennyit észlelünk. Az még egy kicsit később. Az mi? még egy kicsit később van. Mivel készültél akkor még? Hát igen, mert hogy ez csak az egyik. Ó oh, ja, igen. Hát én, én, magam hiányos, én magam hiányoltam a... a szakmámba vágó, vagy munkámhoz közel szívemhez is közelebb álló szupernova típusokat, mert ugye jól beharangoztam, hogy mi most itt egyenlőre csak a nagy tömegű csillagok robbanásával fogunk foglalkozni, de az csak az egyik fel a történetnek. Ezek, tehát a nagy tömegű csillagok össze, magjának összezuhanását, indukálódó szupernova, a kettes típusú, vagy kollapszer, és hogyha kettes valami, akkor bárki kitalálhatja, hogy létezik valami előtte egyes típusú szupernova is. Ezeket hívjuk termonukleáris robbanásoknak. Ugye már a neve is teljesen más csengésű, jelezve azzal, hogy tök más astrofizikai folyamat zajlik le, semmi köze az egyesnek a ketteshez. Viszont az
0: egyeshez, ahhoz szükségünk lesz majd a naptípusú, meg a törpecsillagok életútja végén létrejött,
1: Elértörték. Ez Tehát igazából mégis csak valamire használat. És akkor most, most mindenki tényleg 5 perc, aztán túllépünk a fizika órán, de most még mindenki próbálja Tartjuk meg minket el, követni. Szó. Tehát, félretesszük a nagy tömegű csillagokat, nézzük a kis tömegű csillagokat. Arról ugye regéltünk, hogy a napunk is, vagy bármilyen törpecsillag, az élete végén az ledobja a külső burkait, és egy úgynevezett fehér törpét hagy, hagy hátra. Ez a fehér törpe, ez jobban egy szénből, oxigénből áll, baromira forró, kevésbé fényes, picike, és nem fúzionál. Tehát nem termel már energiát, szépen évmilliárdok alatt lassacskán kihűl. Ha igazából békén hagynánk, kitennénk a, a teraszra, akkor igazából semmit nem csinálna az univerzum végig. Ugyanakkor... Teljesen más a helyzet, hogyha ennek a fehér törpének van egy társ csillaga, ami ugye a nap esetében nem fog fennállni. Tehát a napunk ténylegesen ott hát lesz. Ha csak,
0: ott, nem, ha csak ha nem kavarodik majd itt az Androméda galaxisával
1: való ütközés során valami mellé. Tehát nem lesz, társ csillaga, nem lesz, nem lesz társ csillaga? De hogy az elején is utaltunk, rengeteg csillag nem egyként él, nem egykeként éli az életét, hanem sokat magával, tipikusan párban. A csillagoknak a 40-45 a legalább kettős, ha nem többes rendszerekben leledzik.
0: És ugye itt akkor az a, az, az igazi kérdés, hogy mi történhet egy fehér törpével ahhoz, hogy ő ezt a relatíven nyugodt kitesztük az erkére és csöndben el dolgot, ezt ő hirtelen úgy gondolja, hogy akkor most ő, ő, ő valami nagyon fenszit akar csinálni, valami hihetetlen nagy durranással akarja bevilágítani ezeket. Hát ehhez bizony neki valahonnan, Tömeget kell
1: szerezni. Ez a, a, mohóság. a mohóság. A mohóság. Nyilván a fehér törpe nem tehet túl, hiszen a saját gravitációjánál fogva nyer anyagot onnan, hát a társssillagától, ahol nagy mennyiségben jelen. Itt a, a, a jobb oldali ábra sort érdemes itt nézni. A társillag az mondjuk tipikusan nagyobb, nagyobb tömegű, ott még zajlik a fúzió, nagyobb tömegű legalábbis, mint a fehér törpe. A fehér törpe viszont gravitációsan erősebb potenciállal bír. Mi azt jelenti, hogy nem az egész tárcsillagot nyeli le, de a tárcsillagának a külső burkát az folyamatosan elszívja, elhúzza, és bele konvertálja egy ilyen kis koromba, ami csúnya szóval úgy mondjuk, hogy ez az akréciós korong. Ez az, ami szépen majd drásik a fehér törpére, és ebből hízik, ebből falatozik az objektum.
0: És hogyha véletlenül túl sokat zabál, akkor eléri a saját kis határtömegét, amiben az ő állapota az már nem egy stabil dolog lesz. Ugye itt a, a fehér törtékben elfajult elektrongáz nyomása tart ellen a, az a doldozik, gravitáció. A gravitáció azt, ellen, a, attól marad meg ez ilyen stabil, ugye azután, miután megszűnik, olyan standard csillagnak maradni, lenni. És hát a régebben ennek a Chandraszeker féle határtömegnek egy, egy elég exakt értéket rendeltek, ezt az 1,44 nap tömeges értéket, ez azért elég sok, ha abba gondolunk bele, hogy egy fehér törpe nagyságrendileg az mondjuk a, a Föld bolygó méretével azonos égítest, és hogy ebbe a térrészbe a Föld e, tömegénél milliószor nagyobb tömeg
1: van belesűrítve ha jól Abszolút. Szóval a fehér törpe tesz szert, a belseje már e, amúgy is elfajult elektrongázként tud csak ellentartani a gravitációnak, ráadásul eljön az a pont, amikor ez a fehér egyre nagyobbra hízik, egyre jobban húzódik össze, és a belsében eléri, az a, eléri azt a kritikus hőmérsékletet, ahol újra elkezd energiát termelni, beindul a fúzió. Ez a szénfúziója első körben. A szénatomok egyesülnek. Ami egy normál csillagban tök lenne. Fúzió, beindul energiát termelni, hát akkor az kitágítja a csillagot. De nem a fehér törpénél. A fehér törpe ugyanis hogy mondtam, ilyen furcsa elfajult állapotban van. Attól, hogy bele bent meggyullad a fúziós fákja, az anyaga nem tágul ki, hanem csak tovább emelkedik a hőmérséklet. az még jobban beindítja a fúziót, igazán bebikázza az egészet. Majd beindul az oxigénfúziója is, és az a fúzió ez olyan hirtelen, olyan nagy lendülettel szalad meg, hogy írtatlan mennyiségű energia szabadul föl, míg nem megszűnik az elfajult állapot, és az egész csillag szétvetődik, megsemmisül.
0: Hát igen. És ugye a, ugye itt egy, egy említettünk egy határtömeget, mert most adott esetben, hogyha ilyen szép lassú anyagátadás van, mint amilyen itt a, a jobboldali ábrasoron, akkor ugye ez az anyagátadás nagyjából egy határozott értéknél fog megtörténni maga a, a, a határtömeg átlépése, és akkor ugye megtörténik a robbanás. És ugye, hogyha a, egy, egy adott tömegű, egy határozó, jól meghatározott tömegű mennyiségű, Anyag az, ami elfúzionál, akkor azt is mondhatjuk rá, hogy ez valószínűleg nagyon hasonló mennyiségű fényt fog termelni, mert mi más tehetne.
1: <gül> Spoiler. Hát, igen. A lényeg a lényeg, hogy ezek a fehér törpés robbanások, vagy nevezők nevén a gyereket, ezek a termonukleáris szupernovák, ezek baromira klasszak. Egyrészt hasonlóan fényesek, sőt, átlagban még fényesebbek, mint egy kollapszer 2 es típusú szupernova, ugyanúgy legyártanak egy csomó kémialemet, ugyanúgy be tudják indítani a csillagkeletkezést, és ráadásul nagyon jól ismerjük azt a, azt a fizikai folyamatot, a, ami bebikázza a fúziót a fehér törpe A gond az, hogy hogyan jutunk el odáig, hogy egyáltalán begyulladjon ez a fúzió. Mert amit mi itt elbeszéltünk, hogy a fehér szépen ott vacsorázik a tárcsillagából, ez nagyon sokféleképpen e, történhet meg. Adapszurdum az is lehet, hogy az, akit elfogyaszt, az egy másik fehér törpe csillag, ami vagy ugye, ilyen úgynevezett violens mergerként, ahogy az angol módjára, gyakorlatilag boom, egymásnak szaladnak, vagy pedig az egyik a szépen lassan szétcintálja, vagy nagyobb nyilván szétszintálja a kisebbet, így vagy úgy. Ez nem egyáltalán nem biztos, hogy a klasszikus hatást hatástömegnél fogja bebikázni azt a bizonyos szénfúziót. Ami pedig fölvet egy csomó kérdést, hogy akkor talán mégse ismerjük ezeket a termonukleáris szupernovákat, és bizony, ahhoz képest, hogy immára majd három és fél évtizede használjuk az asztrofizika meg annyi pontján ezeket a fehér mind a mai napig nem tudjuk azt, hogy ez a két és egyébként még van jó néhány elv, meg uh, robbanási forgatókönyv, de alapvetően ez a két forgatókönyv körül, közül melyik valósul meg? Valószínűleg mindkettő. De akkor melyik a domináns? Melyik típusú objektumnál, melyik típusú szupernovánál mire számíthatunk? Ja, mert hogy ez csak a két alapvetően nagy csoport van. Éreztem, hogy kattintanom kérem. Kattintson. De szerintem rohadt sok féle szupernova, Róhatszok. és az a gond, én. hogy az utóbbi másfél két évtizedben ezen szupernova csoportok, alcsoportok száma csak növekedett. Szerintem én ezt ki is teszem nagyba. tett ki nagyba. Ha, hadd érezzük a törődést. Ez az úgynevezett szupernova zoo, vagy szupernova állatkert, ez csak a legsematikusabb csoportosítás. Attól függem, hogy ez a folyamatában ugye föntről indul, van, abban a szupernovában hidrogén vagy nincs. Ha nincs, akkor egyes típusú. Van-e benne szilícium, vagy szilika? Van, akkor ez a klasszikus egy típus, avagy termonukláris robbanás. Minden más elvileg nagy tömegű csillagok kollapsusa után következik be, és akkor lehet látni, hogy mennyi-mennyi apró kis ága van ezeknek a kollapszás szupernováknak. Amit viszont az ábra nem mesél el, hogy legalább egy ugyanekkor ágrajzot le lehetne vezetni az egy a típusú szupernovákból. Vajon két fehér törpéből születik? Vagy szépen lassan megvacsorázik egy hélium-donor csillagot?
0: Mennyire gömszimetrikus a Van-e is.
1: környékén mondjuk cirkumstelláris anyag? Á, ja, jó, Akár néhány. És a, igen, és a legszebb az egészben, hogy van egy csomó szupernova alcsoport, amiket amiket megfigyelési jellemzőik alapján szedekedtünk szép kisebb csoportokra, és emellett van egy csomó elmélet, egy robbanási elmélet csokor, amelyeket jó lenne szépen párosítani a megfigyelt alcsoportokhoz.
0: Igen, tehát igazából itt, itt, itt most nagyon két irányú gondolkozásban kell a szupernovákat tekinteni, ugyanis a, az osztályozásban mi ugye abból a szemszögből közelítettük meg, hogy mi is maga a folyamat, ami lezajlik. A folyamat szerint ugye kétfele lehet szétszerni, lehet termonukranál, is meg lehet kollaszár. Igen, nem, csak hogy ugye a csillagászok alapértelmezésben kezdetben, amikor ezeket megfigyelték, még nem azt látták, hogy mi történik, hanem annyit láttak, hogy na, valami világít. És a valami világítból kellett kitalálni, tehát ők a megfigyelési jellemzők kapcsán kezdtek el osztályozni, és ebből lett ugye az egyes, meg a kettes típusú, ami pusztán annyiból állt, hogy hogy van ebben a hidrogén, vagy nincs. És aztán talán most akkor próbáljuk meg ezt majd kihámozni. Közben...
1: Közben érkezett pár kérdés ezekhez, szóval szerintem jó lenne most... Tartsunk egy, egy gondolatvételnyi... Mi mi... Milyen őszületett, igen, színeket? mindenki felszúsz alatt, túl vagyunk a nehezén, uh, mint, mint tanulján a feleltetésnél. Uh, az egyik kérdés széktolóbecneivel, akkor a fehér törpe teljesen kihül. Egy jó, nagy szén darab lesz belőle? Uh, nem teljesen. Szén és oxigén darab gömböc. És nagyjából ez a föld méretével összebölthető méretben.
0: Ugye e- ezt szokták fekete törpeként emlegetni a, a szakirodalomban. Az egyetlen e- dolog vele kapcsolatban, hogy ilyet még nem láthattunk. Tehát a, a fehér törpéknek a kialakulása az ugye... Törpecsillagok életútja után történik meg, ezek jellemzően sok milliárd évesek, és maga a fehér törpének a kihűlése is egy nagyságrendileg 10 milliárd
1: éves folyamat. Sőt. Sőt, hogyha azt, akar, sőt, akar, sőt, hogy sőt hogy azt akarjuk, hogy tényleg tűnjön el a fehér napunkból 4 és fél milliárd, 5 milliárd év mova fehér törpe marad hátra. Az azt jelenti, tök sötét lesz, nappal is. Lesz egy kiemelkedően fényes csillag a naphelyén, a fehér törpe, ami csak azért lesz fényes, mert arról, a közel van hozzánk, de nappali fényességet már nem fog árasztani. Hogyha beindítjuk a stoppert, könyvét a földről, naphelyén maradó fehér törpe csillagot akár 100 milliárd év múlva is észlelni fogjuk. Tehát ahhoz, hogy szobahőmérsékletre hűljön ki, ahhoz olyan mértékű idő kell, már meg mondjuk fekete törpének. Ez a szoba, szoba hőmérsékletű fehér szobahőmérséklet. Uh, szóval hogy olyan mértékű idő kell, amennyi még nem telt el az univerzum kezdete óta. Ezért nem látunk fekete törpéket. Uh, ezért, meg mert nem látnánk, mert meg nem világít. Nem De, tehát, ahogy mondtam, egy kihülő félben lévő fehért törpével nem sok minden történik. Nagyon lassan adja le a hőmennyiségét. A gyakorlatilag fekete-tes tudja leadni, hiszen körülötte nagyjából vákumban. És ebből viszonylag pontosan nagy magabiztossággal ki lehet számítani, hogy ez a fehér törpe, a fekete törpe pártmenet, ez 100 milliárd éves nagyságrendű. Iszonyát sok idő.
0: A másik kérdés is érkezett, és itt szerintem Barnabás van kifejezetten uh, megszólítva, hiszen ő emlegette, hogy az egy Igazából
1: szupermú. Vinko József van megszólítva. Őt <gül> kell megkérdezni. A kérdés
0: úgy szól, hogy Vinko József mondta egy műsorban vagy egy tanulmány szerint az egy a típusú kb. 50 féle módon jöhetnek létre, fel tudnátok párat. Hát itt már elkezdtünk ugye opciókat sorolni. Um, ezeket
1: tipikusan, ezeknek az a, a, egyes típus, vagy egy a típusnak az alcsoportja, hogy tipikusan a példaobjektumok neve után szokás elnevezni. Majd mindjárt látjuk, hogy honnan jönnek ezek a nevezések, és akkor vannak ilyen 2002 CX91 BG típusú, 91 T típusú. Mindenről ugye úgy csoportosítjuk, hogy mit látunk, milyen kémiai elemek dúsulnak föl, mik születtek a szupernovánban, mit látunk az úgynevezett színképében a szupernovának. Ez tehát egy olyan, ez nem túlzás, empirikus, tehát tapasztalati úton megalapozott csoportosításnak nevezni. De mi ez a tapasztalat? Ez a tapasztalat, a mérési tapasztalat, az, hogy nem minden szupernova, látszólag nem minden szupernova ugyanazokban az elemekből épül föl. Vannak kis finomságok.
0: Én arra gondoltam, hogy hogy megis nézhetnénk, hogy mi ez a tapasztalat, amit mi, mi, a, mi a mérés, mit mérünk meg.
1: Ó, igen, de szerintem először is bekészítetted a, az ősi szupernovákat, nem de? Úgyhogy azért mondom, hogy ne szaladjunk annyira előre, csak még erre a kérdése válaszolva. Szóval ezek az empirikus úton tapasztalt alcsoportokból szerintem van nagyjából 20-25, sajnos nem tudom, a... A másik része az alcsoportoknak pedig, hogy mi elméletben mitokoskodunk, hogy egy, egy egyad típusú szupernova hogyan jöhet létre. Na most ezek a robbanási modellek, a robbanási forgatókönyvek, ebből is van mondjuk egy tucat, Olyan 50-es beszélés az nagyjából helytálló. De ugye az lenne a pláne, hogyha ezeket tudnánk párosítani. Tehát hogy melyik megfigyelt jellemzőhöz milyen elmélet passzol. Nekem. Igen, igen. Ezt ez csinálja a lesz, lesz egy konkrét példa mert nyilván az ember arról beszél legnagyobb magabiztossággal és legnagyobb szeretettel, amivel maga foglalkozik, majd az előadás végén felé mutatunk egy konkrét példát erre az alcsoportra. Na és akkor szerintem most emléthetünk kicsit a múltban.
0: Na, né- nézzük na Ja igen, mert hogy itt vannak olyan... Hát ugye a galaktikus szupernubák azok, amiknek volt esélye a-, a szemünkbe érni, vagy legalábbis az akkoriak. Ezek szépek, nem akarod kitenni nagy. De ki akarom tenni hát, a Uh, ugye a, a képeken, a a képeken képek szupernó maradványokat látunk. A, ugye ez a Fölső talán a, a legismertebb, ez a szép lilás, egy ilyen. Jól emlékszem, ez is egy röntgen felvétellel van e, kombinálva. E, a rákködről. Ugye itt e, tulajdonképpen nagyságrendileg olyan 7 darab e, galaktikus szupernóvát ismerünk a a történelemből, Le. ezek ténylegesen itt voltak a mitei út rendszerünkbe. Az emberi
1: történelem. Az emberi volt
0: amiről feljegyzés maradt
1: házra. Év. Igen, igen. A lényeg a lényeg, hogy ugye ezek a szupernovák elhalványodnak egy idő után, de megmaradnak nekünk szupernova maradványként. Egy ideig óráig láthatóak még akár amatőr csillagászét tástsővel a látható fény tartományában, az igazán régi szupernovák viszont annyira ritkulnak, annyira fölítkulnak, és annyira, hát nem tudom miért szólták, kimásznak a látható fény tartományából, hogy azokat vagy a nagyon extrém röntgenben lehet megfigyelni, vagy pedig éppen a nagy hullám hosszokon, például a rádió tartományban. Ezeknek a képek, ahogy nézem kivétel nélkül, minden, kom, kompozit, tehát röntgen is található benne, egy csipetnyi látható fény igen, a, a képaláírások, jól mondod András, ezek sokat segítenek. Igen, tehát a Chandra és az XMN Newton, azok Röntgen űrtávcsövek. Míg mondjuk a, a, e a, a jobb oldalaképasztály. És, és, és valamilyen Röntgen tárcsövek. Tehát, a Hubble, az azt jelenti, hogy látható fény, UV, közelinfra. infra.
0: Tehát, hogy ezek ilyen, ilyen mindenféle hullámos tartománynak a, a szépen egybelegbe igen, össze szoftveresen összerakott képei.
1: Tehát a lényeg, a lényeg, hogy senki nem reméljen mondjuk azt, hogyha egy kellően nagy távcsőben nézne, akkor mondjuk még a a sem pompázik olyan, olyan diszkó színekben, mint, ami, mint amit ezek a képek sejtetnek.
0: De Már szóval ezek egészen szóval szóval
1: szóval 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 szóval. jellegtelen mérések össze összegyúrmázva számítógép által. Mert, hogy amit mi itt akarunk, vagy amit a kutatók e, látni akarnak, azok a különböző struktúrák, a különböző kémény elemeknek a lenyomata, és például a különböző színek hullámoszak erről tudnak tanoskodni. Szóval ezek így maradtak meg nekünk, mert egy szupernova maradvány akár több ezer éven keresztül megfigyelhető.
0: Akkor, amikor egyébként felrobban, akkor akár napali égen is megfigyelhetőek, ezek a bizonyos szupernovák, de aztán utána szépen
1: néhány héten belül elhalványabb. igen, talán azt, azt nem hangsúlyoztuk ki eléggé. Tehát amit idáig láttatok, ez a felsorás ez az öt szupernova, ezt az emberek a szabad szemükkel látták. Tehát, hogy bum, van ott egy csillagszerű objektum az égen, ami odáig nem volt ott. És akkor visszautalhatunk az első diának a felütésére. Nova Stella az az új csillag volt ezen objektumoknak az eredeti elnevezése
0: és még kettő, ugye hetet emlegettem. Itt kettőt a végére hagytunk külön, direkt
1: azért, mert, mert talán az volt a legszemfelnyitóbb, a legkultúrtörténetileg legalább, és mindenképpen a két legfontosabb. Ez ugye az az időszak, amikor már például ismert a kopernikuszi világkép, sőt, terjedőben van a tudományos közegben, ekkora válik biztossá a 16. század végére, hogy az uh, ókori görög világkép vagy rán, hogy a földi légköröntő kristályszférek vannak, amik változatlanok, nincsenek új objektumok, nem tűnnek el a régi objektumok, a már fenntarthatatlan, vagy elképzelhetetlen, hiszen üstökösöket figyelnek meg, például Tió de Brá, egy dán származású nemes, aki szabadszemmel végezte még a megfigyeléseit. Vagy Johannes Kepler, aki főként matematikai számításokban jeleskedett, de azért föltalált egy új típusú távcsövet, és, és egyebek mellett Bizonyította a bolygó a róla elnevezett törtvényeit. Ja, és 1604-ben leírta az emberiség, mint a mai napig, az emberiség által látott, utoljára látott uh, szavadszeves szupernováját. Na hát ebből nem jöttem ki, jól ebből a mondatból.
0: Na, ja, ezt nem jól megoldott. Ami.
1: 1604, tehát az SM, az a szupernovát rövidíti, hogy mellett lévő évszám pedig, amikor megpillantotta az emberiség. 1604, mind a mai napig az utolsó szupernova, amit szabad szemben láthattunk.
0: Ezt én rendkívül igazságtalannak tartom abból a szempontból, a sorsfintora, hogy uh, ugye a tápcső megjelenése a csillagászat piacán az 1608-9 magasságára datálható. És ez, ez mondjuk az is igaz, hogy valószínűleg egy tárcsővel. Uh, ugye nem látnánk sokkal többet egy, egy, egy felrobbanó szupernovából, mint szabad szemmel, de maga az, hogy nem látnánk többet, nem tudnánk felbontani, az is nagyon sok információt adhatott volna az akkori csillagászoknak, hogy pontosan mire is kell gondolniuk, amikor, amikor egy szupernovát látnak. És ezt, ezt egy kicsit igazságtalanabb tartom. Azóta ne, ez 400 év, amióta nem látott az emberiség galaktikus szupernovát, annak ellenére, nem, nem, nem rögön le a spoiler-t, mert hogy mindjárt jönnek a
1: a statisztikák.
0: Mert hogy. És ott kiderül, hogy milyen sűrűn szoknak jönni.
1: Oké, okay, uh, és akkor itt, itt szeretnénk eloszlatni egy gyakori félreértést. Ugye azt már beszéltünk, hogy amik például ezen a képeken is látok, azok hamis színes felvételek, hiszen csupa olyan hullámhosszú mérésből lett összegyurmázva, amit az emberi szem érzékelni se tud. Ugye nyilvánvalóan ezek már. Több száz éve felrobbant szupernovák, arra mire halványak, ha nagyon messze vannak, nem láthatjuk, össze. Ö, nem láthatjuk őket. De úgy egyáltalán, ha jön egy friss szupernova, ami felrobbant, és kutatók megfigyelik, és cikket írnak belőle majd utána, azért felveszik a fizetést, és elméleteket gyártanak, és újabb publikációkat írnak, és aztán folytatódik a végig baromira nem látunk belőle semmit jóformát. Ja igen, hát erre vannak Na András gyűjtötte. Egy, egy szép szemletes ez, ez összehasonl- összehasonlítás, hogy, hogy egy szupernova robbanás, egy csillag megsemmisülése, hogyan képzeljük el, nem véletlenül szokás ezt nevezni az univerzum legnagyobb robbanásainak. Ja, akkor, hogyha ott vagyunk a közelében. De hogyha itt vagyunk a
0: tejútrendszerben, mit figyelünk meg? Hát az meg az,
1: az ott. Remélem mindenki látja. Mind, mindjárt,
0: mindjárt oda viszont. Hogyha valaki
1: ezt most mobiltelefonról nézi, nehogy is te hallgatja, Igen. az most nem látja, hogy mi történik. Hát ez egy vizuális poén. Uh, egy távoli galaxisban, de akár még egy közeli galaxisban megfigyelt szupernova, nem több, mint egy felbukkanó halványfénypöty a csillagok tengerében. Ennyi. Ennyit látunk egy szupernovából. Pontosabban 400 éve csak ennyit látunk szupernobákból.
0: Hát az majd egy jó kérdés, hogy mit fogunk látni, hogyha egyszer majd lesz galaktikus szupernova, de ténylegesen ebből az egy fénypontból kell nekünk gazdálkodnunk.
1: És hát gazdálkodunk is, mert kétségbeesett ember próbálkozik, meg mégiscsak a csillagászok azért vannak, hogy, hogy kreatívok legyenek. Hiába csak egy fénypont van, hiába ugye, nem tudjuk felbontani ezeknek a, a méretét, kiterjedését, színet, stb. De Nyomon tudjuk követni például a fényesség változását. Ez a baloldali képen látható vonal vonalkacvasz nem más, mint különböző típusú szupernováknak a fénygörbé, és hogy hogyan változnak az idő lefolyásával a robbanás óta eltelt, bocsánat, ezen az ábrán éppen nem a robbanás óta eltelt, hanem a maximum fényessége óta eltelt napokban. Elérik a maximum fényessége mondjuk 10-20 nap alatt és onnantól kezdve jön a lassú elhalványulás. Az, hogy ez az elhalványodás, vagy akár a felfutás, milyen gyorsan következik be, milyen ütemben vannak e kisebb timpek dombok ezekben a fénygörbékben. Vagy ami sokáig a legfontosabb információ volt, hol van ezeknek a supernova fényességeknek a csúcsa, és mikor jön el, hát ezt lehet például modellezni, és ebből lehet egy csomó mindenre következtetni a szupernova robbanását illetően.
0: De emellett ugye a jobb oldali ábrán látunk nagyon sok más görbés. Pont, pont, pont a spektrumokat ilyen csúnya szürke, fekete színekkel jelzve, de itt igazából konkrétan azt látjuk, hogy milyen színű egy szupernova. Konkrétan azt, hogy milyen színben mennyire
1: világít egy Pontosan, szupernova. Pontosan, tehát itt, itt elemeire bontjuk a szupernóvának a fényét. Ez a spektrum, vagy magyar szóval a színkép, a kettő, teljesen ekvivalens kifejezés, és bizony ezek a kisebb gödröcskék, azok mind-mind egy kémiai Ez pontosabban egy kémiai ionhoz kapcsolódnak, és adjából van sejtésünk arról is, hogy melyik mekkora elemgyakoriságot jelent. Tehát például vasból, héliumból, vagy szilíciumból mennyi található ott a szupernovának a légkörében.
0: Igen, itt például a, erre majd később még vissza is térünk, nagyon szépen látszik a, az, hogy ugye vasat itt az egyes típusú. E, szupernóvák mutatnak leginkább, és ezt mondta hidrogén sorozat jön, a kettes típusúban, ugye a 87 a a grafikonon, ami ugye majd később mindjárt szó is lesz róla, hogy ő egy, egy igazán különleges jószág. Ez tulajdonképpen mind az egyhetes, a Supernova egyhetes korában készült. Spektrum, ugye a spektrumot úgy kell értelmezni, hogy itt alul van a vízszintes tengelyen az, hogy milyen hullámos, tehát milyen színű az adott, ö, ö, milyen szintben mennyit világít, a függőleges tényleg mutatja azt, hogy tényleg mennyire világít. És aztán itt van a végtelen kémiai elemeknek az új lenyomata a szupernóban, És ebből rengeteg mindent ki lehet uh, kalkulálni. Rengeteg uh, információt szerzünk vele a e. szupernobáról. Ebből
1: élünk. Ebből e. hogy... Igen. Varra más egészen konkrétan ebből él. Legalábbis jelen pillanatban. Hiszen ez... Első pillanat nem tűnik soknak, de ahogy mondtam, kétségbeesett ember próbálkozik, hiszen 400 éve nem látunk közé szuperre. Ha látnánk közéit, akkor mindezen tudás, amit az elmúlt 30 évben felhalmoztunk, például szinkép van óriási használt vennénk, hiszen már egy, mondjuk egy csomó robbanási modell gazolást nyerne, vagy elvethetnénk. Hiszen egy közeli szupernovánál látnánk konkrétan azt az első pillanattól, a robbanás pillanatától, hogy mit történik. Hogyan fényesedik föl? Hogyan történik például a hullám fejlődése és így tovább? Na most, az előbb azt mondtuk, hogy 400 éven nem láttunk közeli szupernovát.
0: teljesen igaz. Félig láttunk.
1: Egy fél közelit láttunk. Ez volt a sokat emlegetett 87A típusú szupernova még egyszer, SM a szupernovát jelenti, 1987 a felfedezésének az éve, amikor Szemükszre láttára felrobbant, valójában ez több mint százezer évvel ezelőtt felrobbant már, de ugye a csillagász az a saját naptára szerint gondolkodik. Az A betű pedig a nagy a azt jelzi, hogy ebben az évben ez volt az első szupernova, amit felfedeztek. A második kapta a B jelölést, C, és aztán így végig az ABC-n, Manapság már ott tartunk, hogy az ABC is nagyon kevés ehhez. Na te vissza az 1987-hez.
0: Ugye ez volt a legközelebbi szupernova az 1604-es Kepler féle óta, és ez egy, ez egy rendes becsületes, kettes típusú szupernova volt, mindmáig tényleg ez a Há! rendes becsületes alatt értsük
1: azt. Van szok... kollégánk, aki ezzel vitatkozna, és a 87-es csak, csak ilyen káromkodás helyet szokta néha használni. Mert hogy a 87-a ugyan kettes típusú, de cseppet sem tipikus. Ha,
0: e- ezt szoktuk nagyon csúnya szóval pekuliárisnak hívni. Pekuliáris, különleges szupernova és És Barnabás hívta fel rá a figyelmemet, hogy, hogy ezt nem hangsúlyozzuk eléggé a különböző terjesztő előadásokon, hogy valójában itt, itt valójában a szupernova maradvány az hol is van, és, és akkor ő
1: neki most átadom a szót, én meg közben karikázom, hogy... Rendben. Szóval, amit ott e, a képen látok, az a nagy magellán felhőnek egy, egy szeletkéje, és ott a közepén lévő egy kicsit homokóra jel hiány, nem látják. Nem ne ne akarsz visszatedni a kamerára, igen. De itt lelkesen gesztikulálok, és nem látják. Szóval, ez az egész, ami ki van nagyítva, egy, egyfajta ilyen homokóraként kell elképzelni. Fölül, meg alul van egy nagyobb ilyen gáz gyűrű, Meg középen is van nagyjából egy gázgyűrű, de ez az egész ez azért látjuk ilyen furán, mert hogy ilyen fura perspektívából látunk el, félig oldalzva. De ezek a gázgyűrűk nem a supernova. Pontosabban ugyanabból a csillagból származnak, csak ezek a gázgyűrűk ezek ideje korán leléceltek, még a robbanást megelőző évek, évtizedek során. Azóta is ezek szépen tágulnak, de konkrétan magának a szupernovának a robbanása az ott a narancsárgás gyűrű közepén lévő kis apró golyóbis is. az a szupernova
0: Én nagyba, hogy lássák, hogy oda, oda mutatok, mert akkor látszik az egér. Itt, itt, ez középen, csak és kizáról az ott középen. A tenyerem alá eltér, kis egér tenyerem alá pont eltér.
1: Azt persze folyamatosan növekszik, hiszen talán szemhangsúlyoztok ki még eléggé, ezek a szupernovák, ezek nem csak hogy felrobbanak, hanem mint egy rendes gombafelhő, ez folyamatosan tágul a tér minden irányába, helyjel közdel gömszimetrikusan, és közben pedig söpri az útjába kerülő anyagot, egészen addig, amíg ez az útjába kerülő anyag már nem lesz nagyobb tömegű, mint a szupernovának a felrobbanó csillag, az eredeti anyaga. De az még néhány ezer év. Jelen pillanatban 87 a Piszkosul fiatal, ugye 34, majdnem lassacskán 35 éves, ez jelen pillanatban még annyira fiatal, hogy nem látjuk, hogy mi maradt vissza, ha visszamaradt a szupernova közepén. Mert hogy egy szupernova robbanás, egy kollapsált típusú szupernova robbanás, hagyj nekünk némi szuvenírt, elvileg egy neutron csillagot kéne látnunk a 87-a a közepén, nagyobb, extrém, nagy tömegű szupernovák, vagy Csillagok esetében pedig fekete lyuk is maradhat vissza. 87 a neutron még nem látjuk. Egyszerűen túl sűrű a szupernovának az anyaga, az a kis kolyóbis visott középen. Remélhetőleg ez egy-két évtizeden belül már akkorára tágul, annyira hígul ez a gáz, hogy át fogunk látni rajta. Szóval máshol, nem a 60 éves barnát. Az igen, majd ha addigra a kettes típusú szupernovákkal fog foglalkozni, akkor felt- feltétlenül. Szóval a 87-a egy csomó kérdésre válaszolott a szupernovákkal kapcsolatban, egy csomóra még nem, mert még egyszer nem fejlődött el odáig. Illetve egy csomó esetben pedig plusz fejtörőkkel ajándékozta meg a kutatói társadalmat, mert hogy ez nem tipikus robbanás volt. Nem tipikus, ez elsősorban a, a szupernovának a néhány száz napos fejlődését jellemzi, Ugye nem pont úgy csökkent a fényessége, ahogy egy ilyen szupernóvától az elvárható lett volna.
0: Igen, ez egyben felvetett egy olyan kérdést is, szerintem, de majd barna rácápol, hogyha nem. Miért én? M- mert te vagy itt velem, is, te. Há, itt de van, többi, többiek is gondoskodnak. Van, vannak a nézők is, majd ők rákápolnak. De, de hogy, ugye ez volt az egyetlen szupernova, amit relatíve nagy közelségből meg tudtunk figyelni, és uh, ez bennem legalábbis felveti azt a kételyt, hogy nem ez az történik, hogy valójában minden egyes szupernóba a maga módján egy egyedi jószág, de annyira távol vannak, hogy ezek a statisztikai hibák, ezek elmosódnak. Ezek elmosódnak, Mi és az, ezért kategóriákat tudunk nincs két alzolni. tökéletesen
1: egyforma supernova. de ezek nagy bonalakon nagy belül azért hasonlóaknak kéne lenniük egymáshoz. Legalábbis a jelen pillanatban az Astrofizikai tudásunk ebbe az irányba mutat, hogy véges számú dolog befolyásolhatja egy szuper És persze, hogyha, hogy is mondjam csak, ha, ha abszolút minden részletet felderítenénk, nincs két tökéletesen egyforma, mint például nincs két tökéletesen egyforma, macska sem. De, hogyha kívül csak a azt mondanánk, igen, kívül Matrix, de ha azt mondanánk, hogy osztályozok őket színeik szerint, akkor azért tudjuk, hogy vannak fekete macskák, amik nagyjából hasonlóak egymáshoz. Ugye? Ugye? Ja. Ja. Szóval a... ezt így kell elképzelni ezt a klasszifikációt.
0: És hogy a klasszifikáció min alapszik, szerintem most már ugorhatunk a statisztikára.
1: Ó oh, igen, mert hogy ideig túl sokat beszéltünk túlságosan régi megkövesebb szupernovákról. Még egyről. Oké. Okay. Jó, még, még egy. Ugye az első extra galaktikus
0: szupernovát már 1885-ben megtalálták, ugye ez látható itt a grafikon elején.
1: Ez konkrétan az Androméda galaxisban robbant föl, tehát üszkve két millió fényébnyire.
0: 2 millió fényévnyire. Ugye itt hatalmas segítség volt a csillagászok számára, hogy megjelent a fotográfia Tudtuk rögzíteni a képeket, és nem elbeszélések alapján meg a saját szabad szemünkkel kellett eh, mahinálunk, illetve rajzokból dolgozni, hanem ténylegesen kézen közön járhatott ugyanaz a megfigyelés. Nem kellett a, az adott megfigyelésnek egy, egy, egy közvetítő rajzoláson átesnie. És, és ennek köszönhetően elkezdett rohamos ütemben nőni a szupernó felfedezések száma. Hát leginkább így az 50-es évektől, de ugye itt több különböző esemény meg is van uh, jelölve. A, ugye az első után itt néhányak voltak, itt azt határozottan uh, szeretném hangsúlyozni, hogy Logaritmikus a skála, tehát, hogy itt minél nagyobb az oszlop, az nem azt jelenti, a kétszer nagyobb az oszlop az, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy kétszer több, hanem itt, itt ugye itt ez már a tízes skála, ez már a százas skála, itt pedig már ezekről beszélünk. Uh, és itt van is egy nagyon jó kis uh, uh, animásk, amit szerintem be is teszek, ami azt mutatja, hogy az égbolton az adott évben. Hol jelentek meg szupernóvák? Hát látjuk, hogy ugye ez 1900-es évek elején még azért ilyen kis, egy-egy ilyen kis pöttyöcske valahol így elszórva az égbolton, de aztán de az 50-es évektől ez be fog indulni, és ott-ott és aztán elkezd szeplőssé válni az égbolt, majd pedig itt tényleg teljesen elborítják a, a szupernóvák. A rohamosabb ütem az azt is jelenti, hogy ugye azt mondtuk, hogy A-val jelöljük az elsőt, B-vel a másodikat. Hát így relatíve azért elég gyorsan elfogy az ABC, ilyenkor jön az AA, az AB, az AC és így tovább. De amikor már háromszor elfogy az ABC és már az ZZZ sem elég, na hát most tartunk ott, hogy igen, már négy betűvel jelezzük a, az adott szupernovát. Idén eddig 19174, ez ma reggeli számadat, most néztem meg, e, ennyit Jás, már találhatunk. De igen. ez valószínűleg már elavult. Mert hogy most is itt van valahol éjszaka, meg, meg az alatt is Igen. volt valami.
1: Uh, egyébként nagyon klassz az animáció, én, én még el tudnám nézegetni pár óráig, viszont uh, egy fiat, nézegessük el magunkat, mert hogy egy, egy másik magvas gondolat, amit, amit érdemes leszögezni, hogy hogyan működik a modern csillogászat. Úgy, hogy belefulladunk a sok adatba, a big data-ba. Ugyanis már eljutottunk arra a pontra, hogy kezelhetetlen mennyiségű szupernovát fedeznek föl a különböző automatizált megfigyelő programok. Tehát ezek azok, amelyekhez nem kell ember, egyszerűen éjszaka van, a kupala kinyitja magát, a kamera odafordul, végigfotózza az eget, egy szoftver a méréseket, egy másik szoftver keresgél rajta adatpontokat, és bum, kidobja már reggelre, hogy itt volt új csillag az égen, tessék ránézni, tessék megerősíteni a felfedezést, mert ez szupernova gyanús. Oké, okay. ez tényleg egy felfedezés, de ezzel önmagában mit érünk? Hát esetleg statisztikát lehetne gyártani, de ahhoz is legalább tudnunk kell, hogy mondjuk milyen típusú az a szupernova. Melyikből mennyit látunk? Hol látjuk ezeket? Ehhez pedig már színképet kell fölvenni. Az már új mérés. dolog. Azt képzeljétek el, hogy ezek a 19,000, több mint 19 ezer szupernovának csak egy részénél jutottunk el odáig, hogy legalább megállapítsuk róla, hogy milyen típusú. A nagy része az megy a pukába. Egy, három vagy négy betűkódos számsor lesz egy adatbázisban, Soha senki nem fog újra ránézni. Igen, ugye itt, uh, én lehet, hogy itt, itt, itt venném el a fénygörbéket
0: újra. Emlékezzünk vissza, voltak itt ilyen szép pupos Na most az, hogy abból a púbból mennyi látszik ki, ugye van egy mérési határon, mi az a leghalványabb dolog, amit meg tudunk figyelni, ez ugye egy adott mérő berendezésnek egy, egy bizonyos meghatározó tényezője. Hogy neki van egy határmagnitúdója, aminél halványabb dolgokat ő nem fog látni. Na most attól függően ugye, hogy milyen messze van egy szupermóba, ugye lesz halványabb vagy kevésbé halványabb, meg ugye magától is tud halványabb meg kevésbé halványabb lenni. de a lényeg az, hogy fölfényesedik valameddig ugye lesz egy púpja, egy a fénygörvének, és az, hogy mennyire lóg ki a határmagnitudunk tengeréből, az ugye attól függ, hogy ő milyen távol lesz, és nem véletlenül, hogy a nagyon sok távoli, amit észreveszünk, az éppen csak kibukkan így a tengerből,
1: és megy a reszlibe.
0: Elcsipjük a tetejét, egy-két méréspont, és, és aztán tényleg soha senki többet nem
1: látja. Sőt, ha szerintem ha, ha idén, évvégén statisztikát vonna le, szerintem 20-30 százalékeneteknek a szupernováknak egy méréspont. Tehát egyszer fölfedezték az mondhat. Mert egyszer nincsen kapacitásunk arra, hogy minden adatot földolgozzunk. És akkor még a szupernovák többségénél csak oda el, hogy legalább a fajtáját meg tudjuk állapítani. De, érted, egy átlagos, egy olyat típusú szupernova, 12-1 tucat, megy, a, megy tovább a lesz, Senki már nem fog vele foglalkozni. Csak két út van, ami értekesek. Két út van, vagy nagy mennyiség adatban statisztikai elemzéseket végzünk, például azt, hogy ezek tipikusan milyen galaxisokban, milyen típusok robbannak föl, vagy pedig csemegészgetünk, és az érdekesebb objektumokat kielemejük, és azra aztán rászabadítunk minden teleszkópos erőforrásunkat, és arról minél többet akarunk megtudni.
0: Ezek jellemzően a közeliek, amikről elég jó adatsorokat tudunk fölvenni. Így van. Ugye például a spektroszkópiához, ahhoz azért jó nagy fénymennyiség kell. Ugye ott szétosztjuk a, a, a teljes fénymennyiséget a, a CCD szélességében, és, e, és ott bizony néhány magnitúdóval, tehát jó sok nagyságrennyi fényjel többet kell összegyűjtenünk egy ugyanolyan e, értékű e, spektroszkópiai adatsorhoz, mint egy ugye, fotometriai
1: ja. fényeségmérés. Szerintem most már legalább itt az utolsó harmadára, kagyorod a kis webkecsünknek. De veszem le legalább megmagyarázni jutólagosan, hogy, hogy miért ölünk ebbe ennyi energiát, hogy hogy ennyi szupernovát fedezünk fel. Ja, ez miért? miért jó nekünk? Igen, miért jó nekünk adatlán a szupernovák ugye? Van, van pár használnak. Egyrészt az is, hogy itt vagyunk, az is annak köszönhető. De vagy én kezdje. Mindenki ezt hozza fel elsőnek, hogy mi is szuper, mi is csillagporból vagyunk. És ez nagyjából igaz, persze. Kicsit túlköltőinek érzem, de tény, ez a periódusos rendszer nem véletlenül van itt. Szerintem, hogyha kicsit belenagyítunk, akkor látszódni fog a lényeg is, hogy a periódusos rendszer középső része az nagyobb rész szupermobáknak tudható be. Ugye egy citrom, illetve narancs szerepelnek a nagy tömegű csillagok, illetve a fehér törpe csillagoknak a robbanásai. Ezen elkímű nem tehát úgy gyakorlatilag az oxigéntől felfelé az kizárólagosan hát nem feltétlenül de döntő többségében domináns, inkább úgy mondom, szupernova robbanásokban jönnek létre. És ez ugyanígy igaz a, a nagy rendszámú, egzotikus ö, elemeknek egy kisebb hányadára. Ott már persze vannak például neutroncsillagösszeolvadások. Azt tudod, hogy hívják a neutroncsillagösszeolvadásokat? Kilonováknak. Ami első hangzásra olyanok, mint a, mint a szupernovák, de megint csak egy teljesen más állatfaj. Szóval rengeteg kémiai elemet, ami minden nap életünkben vagy, akár csak a, az élet, a, akár csak a a testünk felépítése fontos, szupernovák gyártanak le, nem átlagos csillagok.
0: Azt azért szeretném hozzátenni, hogy ez a, az utóbbi tíz évben elég sok uh, elmélet uh, alakult át egymásból egymásba. Ezzel kapcsolatban pontosan ugye itt melyik is pontosan milyen arányban minek a következtében jön létre, ugye itt a gravitációs hullámok felfedezése is és ténylegesen Neutron csillagok a, a, a többszöri megfigyelése volt az, ami, ami tulajdonképpen rávezetett minket egy elméleti útra, és aztán talán ez tulajdonképpen a tudománynak a teljesen természetes vele, velejárója, hogy elméleteket alkotunk, és ezek az elméletek ezek időről időre e, változnak, ahogy a bizonyítékaink egyre sokasodnak. Na de mit lehet még egy e, szupernóvával
1: kezdeni? Mire jó még egy szupernóva? Hát, nagyot szól, nagyot szól. Az a 10 a 44-en zsúl. Mondanám, hogy ezt kicsit ízlelgessük, hogy mennyi ez a 10 a 44-en zsúl. De engem azt tudnám elmondani, hogy elképzelhetetlenül sok. Ilyenkor mindig bevillanak ilyen régi nagygeós dokumentumfilmek, hogy ez a csillagrobbanás, ez ah, tudom, 10 a 44-en zsúl energiával jár, ez, hogy szemméletesebb legyen, ez annyi, még 85 trilliárd TNT. Hát akkor most már mindenki érti, hogy ám <gül> Nyilván elnagyoltak a számok. A lényeg is itt az szép üzenet, hogy olyan energiák szabadulnak föl, amelyeket nem látunk másod. Pláne nem tudunk előállítani egy földi laboratóriumban. Ezért szeretjük ezeket mindenület asztrofizikai vagy kozmikus laboratóriumoknak hívni, mert például a fúzióval kapcsolatos elméleteket, vagy különböző részecske fizikai elméleteket lehet, ha csak nagyon közvetett úton is, te tesztelni a szupernovák által, hogy ezek beindítják a fúziókat, vagy például, hogy ezek kölcsönhatnak a környező e, csillagközi anyaggal, vagy például, hogy ezek később felelősek lesznek a por vagy éppenséggel a por elpusztításáért, megannyi azt a fizikai folyamat, amelyet jobb, ilyen szupernovákkal tudunk vizsgálni. Szeretném meg valamit hozzátenni? Nem, nem. nem, nem. nem. Ez, ez, ez
0: számomra, ezen pont meg, megütköztünk egy picit a, a prezentáció összerakásakor, hogy, hogy ö, ez számomra ez nem igazán az a, az a, az a fel. Az igen, tényleg
1: nagyon jó, hogy okay. olyan, olyan folyamatokat látunk, <gül> Hogy máshol el. nem. Bocsáss meg, hogy szabadvágok. Hogy mondjam el, hogy én ezt, hogy a szupernovák miért fontosak számukra? mert fizikai laboratóriumok. én ezt az utóbbi öt éve minden pályázatomban beleírtam. És jól hangzik. És egyébként igaz. Nem? Ja, és
0: egyébként pont ma
1: értél egyet. Nem hinném. Nem, nem ezzel. Nem ezzel. A lényeg a lényeg, hogy a szupernovákat azt alapvetően nem emiatt szokták kiemelni, de ez is egy nagyon fontos aspektusok, hanem, és itt fontos elmondani, amivel minden, de minden, legalábbis egy felrobbanó fehér törpés szakcikk az elmúlt tíz évben kezdődött, az nem más, mint hogy ezek a típusú szupernovák kozmikus skálákon és alkalmazhatóak távolságmérése, amelyek által sikerült bebizonyítani az univerzum gyors lótágulását. Ezt a sablon mondatot, ezt Tíz szakcikkből kilencnél fel lehetett fedezni, hogyha annak a szakcikknek a témája azok a termonukleáris szupernovák voltak. És tény, az utóbbi 15-20 évben ez azért váltak az egy-a típusú termonukleáris robbanások, kiemelten fontossá.
0: Ugye ez, ez talán az, az aprócska spoiler, amit már a, a termonukleáris szupernováknál fölmerült az elején, hogy ezek. Nagyjából hasonló, ugye a fölrobbant fejér törpéknél, nagyjából hasonló tömegű, hasonló mennyiségű anyag, hasonló mennyiségű energiát termel. Ez volt az a, az alapértelmezett tény, amiből kiindulva lehetett egy összefüggést találni. Hát nagyon egyszerű, itt, hogyha az elmélet azt mondja nekünk, hogy, hogy van egy meghatározott mennyiségű fény, amit ő kibocsát, és azt valamekkorának látjuk, akkor a kettő különbsége, ugye itt az ábrán a kis m-nagy m jelzi ezt az úgynevezett távolságmodulust, ebből egy egyszerű formulával
1: kiszámolható a távolság. Ez az alapkoncepció. Hogyha ezt hozzáteszük, hogy tudjuk mérni, hogy ezek a szupernovák, pontosabban a szupernováknak a galaxisai, azok milyen sebességgel távolodnak tőlünk, akkor ugye fölhet szépen plottolni, Művelt ember mondja, hogy, hogy adott távolságban szupernovákból számoltunk ki, mekkora ez a távolodási sebesség. És ennek van egy elméleti görbéje. Ez az elméleti görbe, ez attól függ, ezek az elméleti görbék, amik itt feketével szerepelnek az alsó ábrán, attól függenek, hogy az univerzumunkban, a univerzumokban mennyi anyagot, gravitáló anyagot, vagy esetleg antigravitációs sötét energiát pakoltunk. És az jött ki, 1999 ben publikált két tanulmányban is, hogy bizony ezeknek a szupernováknak a távolságai és a távolodási sebessége azt mutatják, hogy az univerzum gyorsulva tágol. Tehát nem csak, hogy minden szalad el mindentől, és egyre nagyobb az univerzum, hanem ez az elszaladás, ez még gyorsul is. Itt látható három úriember, Chris, Schmidt, illetve Permutter, de két uh, egyébként rivális uh, nemzetközi kutatócsoportnak voltak a prominens figurái, és ők hárman kaptak nobel díjat ezért 2011-ben talán? Vagy 12 ben Na most futottunk bele ebbe. Én a 11 ben számolodok. Írjátok meg kommentben. A Írjátok meg kommentben. <laughs> Addig a, a webcast végére uh, pótoljuk ezen hiányosságunkat. Szóval ez... Az els, ez volt legalábbis nagyon sok egy az elsődleges motiváció, és mind a mai napig elsősorban egy a szuperomvákat használunk, mert ezt tudjuk használni. Ezek kellően fényesek ahhoz, hogy az univerzum túloldaláról is, kis túlzás, tehát az univerzum skáláján is mutassák nekünk a távolságokat, a féle világítótorony mintájára.
0: Igen, egyébként erről ö, bővebben, mint ö, csillagvizsgáló blogbejegyzésekben, illetve a csillagász csatornán is vannak különböző előadások, hogy szerintem ne ezzel
1: uh, töltsük el a fennmaradó időnket, hanem 11 tenyertél 2011. Ez az. <coughs> Meg sem is jó, viszont beszélünk még egy kicsit arról, hogy mit tudunk mi magyarok, magyar csillagászok ehhez hozzátenni, mert az a jó hírem, hogy elég sokat. Így
0: van. A, ugye vannak magyar felfedezésű szupernómák, ennek a része az leginkább a, a régmúltnak köszönhető. köszönhető. Az 1960-as évektől uh, kezdődött piszkés tetőn. Itt a képen jobbra látható piszkés a sok megfigyelő el. E, ezek közül egészen konkrétan itt a, a jobb oldalt a fák között elbújó Schmidt tárcsővel kezdődött el a Supernova vadászat, és uh, ha jól tudom, akkor durván
1: 50-ig is jutottak. 40 legalább
0: az 1990-es években.
1: A, a döntő többségesen nem tudom, hogy az össze, valószínűleg nem az összeset, de majd szinte mindet Lovas Miklós nevéhez lehet kötni. Neki volt ez a projektje, hogy a piszkés tetőn a fotolemezeket folyamatosan fotózta a viszonylag közeli galaxisokat, ahol esély volt egyáltalán szupernovát Felfedezünk, és folyamatosan hasonlította össze a friss felvételeket a korábbi felvételekkel. Ezt hívják Blink technológiának, hogy így váltogatja a két képet, korábbi új, korábbi új, korábbi új, és hogyha észrevesz, mert ezt szabad szemben kellett észreveszni, össz észrevett egy villogó, felbukkanó új fénypontot, az jó a volt.
0: volt Ha jól tudom, akkor a egy csillagvizsgálóban van egy ilyen van parától kiállított, talán igen. ez lehet, hogy még pont az is, amivel nem még el megesküdni. én sem
1: tudom, de az, az biztos, hogy ez a 60-70-es években főként, a piszkés tetői obszervatórium, meg hogy egyáltalán a, a magyar csillagászat infrastruktúrában is abszolút versenyképes volt a világelítel ebben a témában. Mert hogy nagyon keresentnek volt meg egyáltalán a, a kapacitása, a szaktudása, meg a társadalom ahhoz, hogy szupernovákat lehessen felfedezni, és ebben Lovas abszolút a világelithez tartozott.
0: Igen, ha jól emlékszem, akkor rögtön az első, a projekt első három hónapjában már meg is volt az első találata. Márcista.
1: De ebben azért rengeteg, való gyanítom, rengeteg munkának kellett lennie. Aztán, ez persze változott az időben, mert hogy főleg miután elérhetővé váltak a széles nagy közönségnek a CCD csipek és ezt az egészet lehetett minél inkább automatizálni, a, egyszerűen már nem az volt a kérdés, hogy ki mennyi időt szán rá arról, hogy fotolemezeket linkelgessen egymáson, hanem például azon, hogy ki az égboltnak mekkora területét tudja nyomon követni, mekkora teleszkópok állnak rendelkezés ahhoz, hogy minél halványabb szupernovák után leskelődjük. És most már ott tart ez a verseny, hogy szupernova felfedezésekben baromira nehéz akár csak egyet is felmutatni, mert olyan erre specializált programok vannak, amelyek levadászták az összeset.
0: Alapvetően ez azt is jelenti, hogy a magyar csillagászat nem kifejezetten, most per pillanat nem kifejezetten a felfedezésre fókuszál, hanem sokkal inkább a nyomonkövetésre. Mert Mert, az, az, ahogy mondtuk, hogy ugye nem, az, az, hogy egyet megtalálunk, az egy dolog, de hogy hogy abból legyen egy szép hosszú adatsor, hogy lekövetjük, hogy hogyan változik a fénye, miként alakul a sorsa és abból kiderítjük, hogy valójában mi is robbantott és hogyan. Ez igazából az, ami tudományos értéket képvisel, és a maguk a felfedező programok nagyon jók, mert azoktól tudjuk, hogy hova kell nézni. Minden. De azok nélkül, a tárcsövek nélkül, mint például a bajai 80-as, illetve a képen látható ikertestvére, a piszkés tetői csillagvizsgálóban lévő szintén 80 cm-es tükrű tárcső. Ezek azok, amik a, a, a robot munkát végzik, és itt most nem véletlenül használtam a robot kifejezést, hiszen ezek, ténylegesen robotizált tápcsövek, vagy de nem is robotizálandó. Most pertinat nem is tudom, hogy melyik pedig piszkés, a, a, a piszkési az, teljesen, kell, hogy ez az, az, az az amikor én legutoljára tavaly évvégén használtam, Igen. az akkor tényleg már azt tudta, hogy az ember megnyomt az zentert, és egész éjszaka ő tudta, hogy hova kell állni, mit kell megnézni. És hogy konkrétan ez odáig fajul, hogy ugye a robot a a nem ne Így van, erre van egy nagyon jó kis ábrán, de az most nincs A lényeg az, hogy, hogy Konkrét menetrendek vannak arra, hogy mikor mit figyeljen meg, és ezeket a menetrendeket, ugye az volt alapján, hogy éppen holjára, hol, jár, ahol, mikor nyugszik a nap, ezeket optimalizáljuk, és ez mind teljesen automatikusan történik. Konkrétan ez, ez, ez jelenleg szerintem már ott tart, bár mostanában nem néztem rá, de szerintem már ott tart, hogy konkrétan hozzá se kell nyúlni, és ő, ugye van időjárás állomás, ami tudja, hogy mikor nyissam ki, mikor csukjon be, amikor itt már rossz idő van, Uh, tudja azt, hogy ugye a, a különböző égi mikor merre járnak, hova ne nézzünk, mert bejég a CCD. Uh, és, és ezeket mind tudja, és konkrétan ő teljesen magától képes elvégezni a méréstét. És reggel mi már tényleg a friss, fény fénygörvére ébredünk. Az új pontra a fénygörvére. Mm,
1: szóval itt van meg az a, az a, az a kis rés, a, ami, ahol versenyképes tud lenni a magyar csalgászat. Pontosabban le, Pontosítanék, á, versenyképes tud lenni infrastruktúra terület, területén is. Mert hogy manapság már mondjuk egy új observatórium vagy akárcsak néhány detektor, beszer, fejlesztése, beszerzése, megépítése brutális költségekkel jár. Úgyhogy a, a lehetőség az, hogy vagy ezeket a külföldi infrastruktúrát használjuk, vagy elméletorientált munkával próbálunk hozzátenni a nagy egészhez, vagy megkeressük azokat a pontokat, ahol igen, mondjuk egy nemzetközi viszonylatban az alsó, középkategóriás mérettel bíró, ugye 80 centiméteres az nem kicsit, azért nem is óriási, 80 centiméteres is hozzá tudunk tenni ehhez a hát versenyhez. Mert ez a modern tudomány, ez bizony verseny. És nem ez az egyetlen program, piszkés ami a maga nevében abszolút ott van a világ elében, például földsoruló aszteroidák keresgélésével, szintén egy nem túl nagy távcsővel, ám de látó látómezővel rengeteg aszteroidát sikerül felfedezni. Hát ez ezek tipikusan sok éves fejlesztések és tervezéseknek az egy gyümölcsei, hogy, hogy megtaláljuk azokat a területeket, ahol aztán hozzá tudunk szagolni a nemzetközi versenyhez.
0: De persze a nemzetközi versenyben mi úgy is benne vagyunk, hát hogy
1: hogy ugye űrtárcsöves megfigyelésekre is van lehetőség. És az bizony tényleg verseny. Ezek az, az, az űrtárcsövek nem mindegyik, de amik úgynevezett űrobszervatóriumként működnek, ott, e, ott ugye náz a kétprométeres űrtárcsöve felül a Hubble, a, most, most is, most pont már megint lehet, nem tudom olvasni. Na nem hát os, most megint a került, igen, megint szoftveres hibárd volt alul pedig a december 18-án induló James Webber társai, amiért nagyon érzülünk, hogy működjön.
0: Lássátok az előző podcastet és megkezdtett.
1: Szóval mind a kettőnek évente egyszer megpályáztatják a működés idejének a jelentős részét. Bárki adhat be pályázatot, ami azt jelenti, hogy akár magyar csillagászok is, hogyha van egy jó ötlet, egy jó projekt, meg van indokolva, van korábbi eredmény, van elképzelés, hogy hogy mivel fog hozzájárulni az új mérés, akkor a 7-8, vagy még nagyobb túl, 7-8 szoros, vagy még nagyobb túljelentkezésből ki lehet kerülni győztesként, és akkor szóval azt mondjuk néhány órán keresztül a Hamlu űrtávcső oda néz, hová a kedves magyar csillagász és a kutatócsoportja kéri. Azért nem sűrű az, hogy magyar csillagász ezeken az óriási űrtávcsőeken időt nyerel, de például most Szegeden Nekünk is vannak kollégáink, akik, akik ezekből az űrtávcsöveges mérésekben, nemzetközi kutatócsoportokban ott vannak, tehát hogy részesülni fognak nyertes űrtávcső pályázatokból.
0: És ha jól tudom, akkor a James
1: Webb űrtávcsőre James is Webby van is. már előre Két egy két magyar kutatócsoport nyert a James webb időt. Egyrészt Ábraham Péterék, akik gyaníton valami miatal csillagok, csillagkeletkezésekben fognak nézni valamit a távolinfrában. Szalai Tamás, aki pedig amerikai kollégáival közösen adott be pályázatot, ott pedig a porképződés szerepe, illetve pontosabban a szupernovák szerepe a porképződésben, ez lesz a fő csapásirány. És akkor mindenre rárakódik az elméleti kutatások, mert hogy...
0: Na, hát az viszont bárhol lehet csinálni, mert hogy az
1: embernek van egy
0: Ja. Egy nem, 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 nem is kell annyira rami. Meg a, 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 a Natal,
1: a a tudás, amit átadunk a fiatal generációknak. Van,
0: van néhány mondjuk hidrodinamikai modellező kód, amihez úgy kellenek szuper számítógépek, de azért a szupermobák fizikájának modellezése bizonyos uh, tojmodellekkel, alapelképzelésekkel működhet ja. egyszerű a, a, a saját kis laptopjainkon. Tehát hogy. I- ilyen módon
1: ebben abszolút verseny a magyar sőt, sőt... Igen, tehát itt nem lehet azt mondani egyértelműen, hogy ki számít a világ elitnek, mert ki a legjobb szupernova kutató, ez, ez nem így működik a verseny, de az, hogy magyar szupernova kutatás évek óta ismert és elismert a, a nagyvilágban, meg vannak nekünk is a nemzetközi kapcsolataink, többek között ezen nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően tudunk egyáltalán működni, hiszen egyébként egy csomó mérési adathoz hozzá se Szóval mind-mind azt mutatja, hogy ez évek óta egész jól áldöcög a magyar szupernova kutatás. Ja. Felhetnél meg, mint kiugrott csillagás, szeretnél még valamit hozzátenni ehhez?
0: Nem, azon azok, hogy, hogy, hogy miket hagytunk még a, a prezentáció végére.
1: Hát szerintem mindenképpen beszélni oh. kell a legnépszerűbb témáról, vagy legalábbis a tavalyi év legnépszerűbb témájáról. Az pedig nem más, mint a betelgőz, és a betelgőz felvezető különleges esetek. Na, mert ha vagy... ezek,
0: ezek a különleges esetek, ezek ilyen... A tipikusan azért a szupernobák... Felvezettem neked, és akkor fogod a szót, és így
1: gyakorlózom.
0: Na, okay. Azt mondod, nekem vezet. <laughs> parancsolj, parancsolj. Tehát igazából a, a, a szupernobákkal kapcsolatban rengeteg ugye, energetikus folyamatról van szó, messziről látjuk őket, tehát nagyon sok minden történhet a a fényével mire ideér. És itt fölösoroltunk pár ilyen esetet, a, például a többször megfigyelt szupernóval. amikor egy szupernova robbanás történik, de azt többször megfigyeljük. Na ilyenek többféle módon is megeshetnek. A, az egyik ez a light echo, nem tudom, hogy ez hogy lehet szépen magyarra fordítani, víz, vízfény? Víz, vízfény? Azt hiszem, a vízfény, vízfényt szokták használni, hogy például ténylegesen van mondjuk valamilyen Por anyag mennyiség a, a förrnobanú csillag körül, és a, a, a csillagon túl lévő anyagmennyiségről pattan vissza. Egy ilyet láthatunk egyébként itt alul egy ilyen ezós
1: felvételen, egy ilyen vízfényt. És erre egyébként van egy tök jó sztori. A, egy európai bázisú nemzetközi kutatócsoport levlistáján jelent meg Másfél éve azt hiszem egy supernova, ami a nagy magellám ködben pukkant föl, és, és nehezen volt egyrészt bekategorizálható. Úgy tűnt, hogy ilyen kettes típusú, de eléggé különleges, és aztán nagyon jó egyezés mutatott a 87-alval, és aztán valaki észrevette, hogy azt hagyján, hogy jó egyezés mutat, de ugyanolyan a, a színképe, csak mint hogyha fölhikult volna a fény. És végül megszületett a magyarázat, hogy újra felfedezték a 87-at, ugyanis egy teleszkóp, egy ilyen szupernova kereső teleszkóp, észlelte ezt az úgynevezett vízfényt, amely más irányba indult, tehát nem a mi irányunkba indult a 87 arról, de valami útjába eső gázfelülről, vagy valami, visszapattant az irányunkba. Úgyhogy... Ez volt 2003. 33 év után újra felfedezték a 87-at. Erről született egy, egy egész jó cikk a csillagászat.hu-n. Érde, Tehát ez egy ilyen kis tudományos kuriózum. Egyébként kár, hogy ebből nem született végül szakcik. De ugye ez tipikusan nem az, ami új eredmény, ez inkább csak egy ilyen kis csillagászat történeti... cikk. Fan fact. Igen.
0: Aztán van az az eset, amiről viszont született szakcik, ez itt a felső ábrán látható. A, a jobb felsőn, amin gravitációs lencshézést tapasztalunk, ugye itt a, a, a nagyobb tömeg az meghajlítja a, a teret, és a meghajlott tér e, lencseként működve összegyűjti a mögöttel lévő égítesnek a fényét. Igen, ám csak akkor ugye ez különböző fényutakat jelent, és a különböző fényutak különböző e, időt jelentenek, ami alatt a fény ideér hozzánk. Így lehet az, hogy egy adott szupernubát többször is föl lehet fedezni, és többször meg lehet pillantani. Itt például látható egy ilyen négyes, különböző fázisaiban. Illetve ebből még mo- most már olyanok is születnek, Ami meg lehet jósolni. Meg lehet jósolni, hogy az néhány az év az. múlva megpillantatjuk újra. Ja. Szerintem zseniális. Itt a f- fősábrán ezt látjuk. Szóval többször megfigyelni szupernubákat lehet, nem azért, mert mi túl vagyunk, hanem azért, mert szerencsénk van, és olyan fizikai mm-hmm. körülmények adódnak, ami benn persze,
1: persze, mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ez ilyen többször megfigyelt, tehát például a gravitációs a sokkal többet árul el a lencséző közegről, tehát például arról a galaxisról, ami eltéríti a szupernova fényét, mint magár a szupernovára. A szupernova itt csak egy eszköz. Egy zseplámpa a távolból.
0: Mondjuk ez a távols nem is igaz volt. Ja, igen, igen. Aztán, vannak még egyéb különleges esetek, például amikor egy galaxison belül több szupernova robban föl, ezekben az esetekben tudunk igazán precíz, pontos méréseket végezni, mert hogyha tudjuk, hogy ugyanaz a galaxis, akkor ugye arra már eleve van egy előzetes becslésünk, hogy az, az nagyságrendben milyen távol van. Itt az alsó ábrán látható egy a szegedi szupernova csoport által is igen sokat vizsgált páros, ez a 2005 CS és 2011 DH jelzési szupernovák, ugye az M51 örvényködben ö, de szép, de szép. Ott, ott az egyik ott, ott, ott középen pont a, a közepe alatt, illetve egy szélén a karnak a legszélső karnak a belsejében ott pukkatt el és ugye ilyenkor a, azok a bizonyos távolságmérési eljárások akár egy nagyságrendrel is pontosodhatnak nem feltétlenül, de, de, de sokkal pontosabbá válik az, amit mérünk, mert rögtön két adatpontunk ja. van ugyanarról a galaxisról. Több Aztán...
1: ilyenre lenne szükség. Több ilyenre lenne szükség.
0: Egyébként azért egy egész sok van, ja. hogy
1: most egyre többet fedezünk föl. Jó, de az a gond tudod, hogy néhány 10 millió fényéves távolságban vagy térfogatban azért már van jó néhány galaxis, ami így pöpék időnként szupernovákat, és mondjuk ember élettartam alatt lehet, hogy csak egyet látunk belőle. És akkor nekiállnék, mert érdekes, de nincs egyszerűen távolságmérés róla. Vagy itt van a szomszédban. Igen, Valaki szóval... mérje de nekem. Oké, okay, vannak még itt imposztorok. Mi a túró, az a szupernóla imposztor? Hát, ami úgy uh, néz ki, mintha
0: fölrobbanna, de azt mondanák, hogy. Uh, nem tudom, mit, mit, mit meséljünk róla igazából? Nem tudom, én, 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 én,
1: én nem tartom annyira különlegesnek a szupernova imposztorokat. A ne, az elnevezés. Maga az bank, elnevezés. Bank, Talán az, hogy ami elsőre ugye, ami úgy ú, olyan hangot ad ki, mint egy kacsa. És úgy is néz ki, mint egy kacsa. Még nem biztos, hogy kacsa. Hanem mindig kell a spektroszkópiai megerősítés.
0: Így van, és ténylegesen ebből jó néhány olyan eset volt, amikor az ember már azt hitta, hogy talált valamit, és akkor igazából kiderült, hogy hát ez még nem egy szupernóval robbanás volt, hanem mondjuk egy... Volt egy eset, amire nagyon emlékszem, egy ilyen előpöfékelő, ami ami először imposztorként jelent meg, és aztán a később pár évvel ténylegesen már is pukkadt szupernóvaként.
1: Ezek nem ilyen Wolf-raért csillagok?
0: Hát, ah, de gyanús.
1: Most csak ráhagytad, vagy tudod is? Nem, nem. nem. Az, a baj, hogy, az a baj, hogy amint az ember kimozdul a komfortzónájából, Hát, tehát, ami nem szigorúan a szakterületek, de azért érdekli, hogy az csúnya a vakfoltokba tud belefutni. Igen. Ugye? A wolf egy csillagokról többet kellene olvasnom. Azok ilyen extra nagy tömegű, ahogy András fogalmazott, előpöfékelő csillagok, ami például az előadás elején mutatott Karina e, ködben is található egy, egyik legimpozánsabb e, objektuma, és az biztosan egyszer majd fel fog robbanni szupernugaként. Csak mikor? Hát mikor? Ez Illetve, nem és nem akkor még miatt rátérünk az utolsóra, a hát mikorra, uh, még egy, amit itt András fölvéselt a kérésemre, progenitor felfedezése a Hubble felvételein. Ez már egy Androméd a Webcast epizódban én ezt előncítáltam, mert uh, nem beszélünk eleget arról, hogy a, a termolukrári szupernovák uh, nem tudjuk, hogy miből keletkezett. Fehér törpe persze kell hozzá, de hogy mi az a rendszer, mi van ott a fehér törpe mellett, amiből az anyagát kapja, nem tudjuk. És erről nem látok elég, ö... <gül> nem ír erről a, a, a magyar sajtó eleget. E, Viccelek. E, nyilván ez egy, ez egy tematizált probléma a, a kutatók körében, és kicsit vakon vagyunk, mert hogy mi akkor látjuk a szupernovát, amikor már felrobban? Egyetlen egy olyan esetet ismerünk, amikor masszink volt és egy olyan galaxis van, egy olyan területen robbant fel a Supernova, amit néhány évvel korábban a Hubble nagyon-nagyon alaposan fotózott. Cefeidákat kerestek, pont távolságmérés mérési okból, és ezen a képen, hogyha kiteszed egy pillanatra nagyba, akkor az látszik, hogy van ott egy 2005 6 ban készült felvétel, ott középen, ami ott a piros-piros kék között nincsen jóformán semmi, vagy csak nagyon-nagyon halványan látszik egy csillag. 2012-ben felrobbantott egy szupernova, és a 2013-as felvételen gyönyörűen látszik, hogy túl ragyogja a környezetét. Újra elemezték a 2006-os felvételt, és úgy találták, hogy ott a piros-piros között ott valóban leledzik egy hélium csillag, amit Nálásul most már azt is tudjuk, hogy túlélte a robbanást, és minden bizonyal ez a héliumcsillag hízlalta a fehér törpét a robbanási. Tehát megvan kvázi a tettes, vagy a felbújtó, a, felbújtó, a ez felbújtó. az Megvan a felbújtó. És ilyenből egyetlen egyet ismerünk. Ez pedig egy korábbi nézői kérdése válaszol, vagy egy úgynevezett 1AX típusú szupernova, ami kicsikét halványabb, kicsikét furcsább kis tesója, a klasszikus 1A típusú szupernováknak. Úgyhogy ez rendkívül érdekesítette az egyik szalcsoportot, és rendkívül csalódottá a normál termomukleáris robbanásoknak a szakértői, mert nekik ilyen progenitó, szülő objektumot még nem sikerült találni. Na, szerintem elmondtuk mindent ezzel kapcsolatban. Rengeteg érdekesség van még, csak hogy mik azok, amelyeket tényleg nagyon krívnak a tömegből, vagy tényleg könnyű elképzelni, és nem csak mondjuk egy tudományos folyirat hasárvény számít érdekesnek, ebből szerettünk volna néhányat megvillantani. Nektek.
0: De például rengeteg olyan szakcikk születik, ami kifejezetten mondjuk egy adott szupernova vagy a, a hasonló néhányal foglalkozik, és ezeket igazából itt föl lehetett volna sorolni, mint tök érdekes, mert például a hidrodinamikai modellezés azt mutatja, hogy itt most valami nagyon aszimmetrikus. E, robbanás történt, ami, ami, ami meg egy tök érdekes jelenség lenne. Meg, meg még ilyeneket, hasonlóakat lehetne. De szerintem inkább forduljunk rá a, arra, hogy mi lesz a
1: jövőben. Mert mindenkit az érdekel, hogy mikor látunk legközelebb ilyen szupernovát. És... Vincsák e, jó híreim? Hát... nem tudjuk. Igen, ez, ez a becsületes válasz fogalmunk sincs. Fogalmunk közeljövő van, Mert a, van, van,
0: amikor a következő néhány száz évben valószínű. Igen,
1: mert hogy néhány olyan csillagot ismerünk itt a közelünkben, néhány ezek közül akár még látható is szabad szemre, amelyek ott vannak a szupernovább vállás küszöbén. Ez a küszöb a széles. Nehéz átlítni ezt a küszöböt. A, a leghíresebb példa talán az a betelgőz, ami tavaly évelein a magyar sajtót is bejárta. Itt van a képen is narancssárgás fényjel az Orion csillagképnek az alfája. A betelgőz az olyan nagyjából 600 fényévnyire van tőlünk, és ahogy András fogalmazott, valamikor a következő 100 ezer évben fog robbanni. Itt, it, itt
0: lehet, hogy nem véletlenül írtam oda azt az 550-650 fényévet, Ugye itt, itt eleve magában a becslésekben ö, komoly hiba-faktorok fa, vannak, de például ugye ez, a, ez a bizonyos becslés rávilágította arra, hogy ha nem tudjuk pontosan mekkora a távolsága, akkor abban se lehetünk teljesen biztosak, hogy mekkora, vagy, vagy melyik fázisában tart éppen az életének. Tehát éppen ezért nem fogjuk tudni néhány százezer, egy-két millió évnél pontosabban megbecsülni azt, hogy ő most éppen akkor el akar-e vagy sem. De az biztos, hogy ő már ténylegesen ott az utolsó fázisaiba jár. Mármint a Betelgeuse. És van is itt egy kép még a következő dián arról, hogy hogy is nézett ki az, amikor amikor is elhalványodott. Ez az elhalványodás elsőre mindenki azt gondolta, hogy, hogy na hát itt ez már hattyúdal, és itt majd egyszer csak lesz valami.
1: Ez inkább hisz... vágyakozás jó, volt, mint ténylegesen várakozás.
0: Ugye még egyszer itt kiemeljük, hogy 1604-ben volt az utolsó galaktitú szupernóva. Statisztikailag nagyságrendileg olyan 50-100 évente kéne egy, egy ilyen teleútrendszerhez hasonló spirálgalaxisban szupernóvának lenni. Ehhez képest, na hát or- hol volt? Vannak a
1: többiek, igen.
0: Csak erre jönnek azok, hogy hát lehet, hogy éppen a galaxis túloldalán volt, valahol ahol éppen pont nem tudjuk jól megfigyelni. De, de azért ezek ilyen nem,
1: nem túl erős távokon álló érdek. azt vegyük észre, hogy mondjuk kívülről, tehát hogy egy galaxisra kívülről látunk rá, sokkal könnyebb sokkal nagyobb eséllyel veszünk észre egy szupernovát, mint hogyha benne ülünk egy galaxisban. Hát ez a helyzet, már pedig mi benne ülünk ebben a nyakik. DUT rendszerben, nyakig benne vagyunk, és ugyan nem vagyunk beágyazva egy porfelő kellős közepére, mélyére, Azért így is rengeteg minden korlátozza a betekintést a galaxisunk mélyebb rétegeibe. igen most? Hát ez is legy- ez, legy- ez legyen a végső üzenet?
0: A, nem, hát igazából, hogy a fölsorolt néhány közeli, az azért elég látványos lenne. És, igen, és a látvány a... Még,
1: még ígérjük meg, mert hogy azért nem, nem, tehát nem csak a kutatók vágyakoznak már egy galaktikus szupernovára. Kepler és Brahe szupernovája a 16-17. század fordulójának környékén olyan dolog volt, ami ténylegesen megmozgatta az emberiséget. Tehát szabad szemmel látni valamit, ami odáig nem volt ott, az már, az már önmagában klassz dolog. Egy nagyon érdekes, és formálja a világképünket. Ráadásul, hogy ez a valami, ez az új dolog, ez olyan, ami bevilágítja az éjszakai jeget, nagy Isten, még nappali fény mellett is látszik, hát az kész, az, az, Még azt se lehet mondani, egyszer az életben. Mert ahogy majd látható, 4 négy évszázadban nem láttunk ilyesmét.
0: Valószínűleg az egy így tantrák az össze szuper kutatónak. Igen.
1: És ennek abszolút van a realitása. A, amikor azt mondjuk, hogy a betelgőz, hát nem a tele volt fényességével, de mondjuk egy olyan fél volt fényességével fog ragyogni, egyetlen egy csillagszerű pontforrásból. Azt azért mindenki képzelje el, hogy néhány hétig nem lenne teljesen sötét. Hanem, mintha folyamatosan fent lenne a hold, vagy akár a két hold fényessége nyilvánulna meg egyszer az éjszakai égbolton. Az mennyire klassz lenne. És a betelgőz ugye így látszik a magyar égboltról, szóval legyen mondjuk a betelgőz, és történjen a robbanás télen magyar, magyar idő szerint, és akkor ez egy olyan tűzjáték, lenne, amit soha senki nem felejtene az életében.
0: Mondjuk, hogy a télen robban, akkor nem látjuk majd a nappal így, igen.
1: Hát jó, azért, hogyha lehet választani, lehet válasz, akkor legyen már tégyen. Gondold el, most se lenne teljesen sötét.
0: Hogy legyen tavasszal. Ja, ja, ja.
1: oké, feles megoldás. Itt is, ott is látszódna. Na hát ez az, amit nem tudunk megígérni. Á, várakozunk rá, ha nem a veteg, akkor talán majd más igazán kiárna az emberiségnek már egy galaktikus szupernova. Ja, és amit még fontos hozzá tenni, hogy ettől tartani nem kell. Egy szupernova a kutatások szerint legfeljebb 30-25-30 fényéves közelségből jelentene veszélyt a földi ökoszisztémára és az emberiségre.
0: Semmi nincs ilyen közel hozzánk, amit robbanni készül.
1: Sőt, ismerünk minden csillagot ebben a 25-30 fényéves távolságban.
0: Ami nem, annak nem lehet. Nem lesz veszélyes
1: szupernova, Látványos lehet, úgy ujjakat veszélyes nem lesz.
0: Ez őt? Á, ugye? Kiosztjuk a, a pozitív üzenetet a végére.
1: Ja, igen, és amit nem tudunk megígérni, az ugye egy galaktikus szupernova, amit viszont meg tudunk ígérni, hogy előbb vagy utóbb még visszatérünk ebben az évben.
0: Ne tesik ezt hogy minden... Ez legyen meglepetés. Ah,
1: igen, azt mondtam ugyan, hogy ez volt az utolsó olyan, mondom a idén, amikor egy tudományos témát szedtünk ennyire másfél órában ízeire. Ez még egy, egy meglepetés adás, és aztán számot vetünk az idei esztendővel, és jön a. Azzal az évet, amivel kezdtük a, a 10 legjelentősebb csokászati és űrkutatási story 2021-ből. Hát ez fog várni még a csatornára. Mellette pedig majd készülünk még egy-két aprósággal, mint például a James Webb indítására is szeretnénk legalább egy élő adást összehozni, hogyha időnk és energiánk engedi. Aztán pedig meglátjuk, hogy mi várenk 2022-ben, hogyha esetleg ötletetek lenne, hogy milyen tartalmat hallgatnátok szívesen, írjátok meg ide, vagy még lejjebb, a kommentek közé, vagy írjátok meg nekünk e-mailben, ötleteink vannak. Azt szerintem lehet mondani, hogy valami, valami más szeretnénk uh, tartalmában, felépítésében is, mint amit idén csináltunk. Majd meglátjuk. Minden esetre
0: most köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, és vannak szerintem kérdések. Ha pedig
1: kérdések vannak, azt mi feltétlenül megválaszoljuk. Igen. Nem áll fent a veszélye annak-e, hogy a sok adat között elvész valami nagyon érdekes, supernova?
0: Válaszolhatok én?
1: De. Úgy András ezt jól összefoglaltak, kifejtette. Úgy gondolom, hogy a kifejtéseik az elején kicsit kapkodott, de abszolút helytálló, amit mond. Igen, ennek megvan az esélye. Főleg azon szupermúvák esetében, ahol még azt se tudjuk, hogy milyen típusú. Azt mondjuk rögtön látjuk egy szupermúvánál, hogy közelje, távolje. Föl tudjuk mérni, hogy érdemese mondjuk tápsidőt rászánni vagy egyszer már felfedezésekor is annyira halvány, hogy nem tudjuk sokáig kövenni. Ebből a szempontból le tudjuk szűkíteni az érdekes szupernováknak a körét, de hogyha nem tudjuk megmondani azt sem, hogy milyen típusú, hát akkor időről időre elveszik egy-két érdekes. Ez vitatotatlan.
0: Ezzel egy kicsit rezonáló másik kérdés. van egy nyilvános adatbázisa a szupernova felfedezéseknek? Van. Pont ezeket túrtuk át, és én biztos, hogy egy keveset áttúrtam itt a gyártásnál hogy... Vagy akkor most ténylegesen
1: hány is van idén jelenleg? Valószínűleg a 25 mm-hmm. idén már átlépjük bőven. A Open Supernova Katalóg például, aminek a neve egyből eszembe jut, megtalál mindenki meg is jegyezheti egyszerűen. Tehát ez a nyílt Supernova Katalógus, ami összegyűjti nem csak a felfedezéseket, hanem a méréseket is, meg a spektrum, is. És a spektrum, vagy transient name server. Um, szintén ez a lényege, ott kicsit uh, még adekváltabban, még precízebben, még több információ van összegyűjtve arról is, hogy ki fedezte föl, mit, mért rajta, hol publikálta le, és így tovább. Szóval, igen, szerencsére bőven elhalmoztak minket ilyen nyílt adatbázisokkal.
0: Tehát, ha valaki szeretne maga összefüggéseket keresni és végtelen grafikonokat gyártani, akkor hará, örömmel leszük. Uh, van még kérdés? Van még valami? Van, van,
1: Asszociációk voltak itt valakinek az analízisra PTSD t eszébe, valakinek pedig a Betelgőzről for Perfect, ugye a Galaxis utica stopposoknak egyik karakter, aki a, Bit- a Betelgőz rendszeréből származott. Illetve én kaptam még egy személyes kommentet, mi szerint a fekete macskák nem hasonlóbbak egymáshoz, mint másmilyen macskák. Ezúton is szeretnék elnézést kérni az összes fekete macskától, főleg az, mm-hmm. ami otthon vár engem, mert igen, egy típus. Nos, akkor szerintem elmondtunk mindent, válaszoltunk mindent. Igen, reméljük, Úgy hogy, hogy az adás. És hogy ha tetszett, akkor, akkor időről időre nézzetek rá, vagy a Csillagász csatornára, vagy a Csillagvizsgáló blogra, mert ott értesülhettek elsősorban arról, hogy mikor lesz új téma.
0: Vagy esetleg új
1: esemény. És minden ezért Köszönöm.
0: Így van ahogy az esti figyelmet is, és jók legyetek,
1: sziasztok! Sziasztok! Szép ámokat nem tudom. Nyolc óra van, hogy lesz? Szép álmukat? Hát ez most már időszerű, nem? Legyen. Sziasztok!